1: euh, ce type d'édition d'événements, euh, ça se passe très très bien. C'est euh, efficace, c'est assez dense parce qu'il y a beaucoup de rencontres euh, lors des meetings et aussi euh, entre les meetings, on a la chance de pouvoir, pouvoir travailler un peu le networking pour discuter des, euh, des tendances et des, des, des tips entre partenaires, euh, qui soient des partenaires médias comme moi ou bien des partenaires qui sont dans, sur d'autres secteurs. Donc,
0: c'est assez enrichissant pour le moment. Mais et oui, en plus, il fait beau. Et en plus, il fait beau. On a de la chance. C'était un chance. peu moins le cas le vendredi. Et puis, c'est tout l'ADN finalement euh, et l'intérêt des événements Les Big Boss, un événement de, de, de business, mais dans une atmosphère chaleureuse, humaine, avec tout aussi pas faire. mal de, de détente. Euh, quels sont vos, vos objectifs en venant ici Pourquoi vous êtes euh, à la Summer alors mes objectifs, l'idée c'était de
1: voir de manière assez synthétique sur une courte période des prestataires, des partenaires pour échanger un peu sur ce, ce qui se fait depuis un ou deux ans et aussi discuter des problématiques qu'on rencontre aussi de notre, de notre côté pour voir comment avancer de manière
0: efficace et avoir des retours d'expérience aussi de mes collaborateurs. On va en parler, justement, des enjeux, des problématiques que le secteur peut rencontrer. Avant, j'aimerais vous demander en quoi consiste le travail au quotidien d'un directeur à Tech et Digital dans un groupe de presse, de magazine comme Marie-Claire. Bah, alors, au quotidien, c'est que la ligne directrice
1: avec ma direction, c'est vraiment la transformation numérique. Donc, c'est euh, pouvoir euh, activer euh, des euh, outils, des contenus à l'ensemble de notre audience, parce qu'aujourd'hui, on touche euh, 15 millions de visiteurs uniques. Et, et donc, euh, par mois, Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer de distribuer l'ensemble de nos contenus, que ce soit sur la partie euh, print, où l'usage euh, est organiquement en baisse même si euh, on arrive à bien maintenir la valeur, et surtout sur la partie digitale, euh, notamment sur la partie site et la partie sociale. Et là, depuis quelques temps, euh, ça tombe bien, on travaille aussi sur la partie podcast. Ah bah, voilà. <rire> parfait. <rire> euh, voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer ce type de contenu et que l'ensemble euh, de nos journalistes qui sont euh, complètement internalisés euh, continuent de travailler sur l'ensemble des leviers de diffusion.
0: Et puis, ça tombe bien, le podcast a de l'avenir, c'est... Euh... Un format qui euh, qui plaît beaucoup et de plus en plus. Et ça tombe bien aussi, le thème de cette édition, c'est l'un des deux thèmes, c'est Digital et Data Age, comment construire une culture centrée client. Et quand j'ai vu euh, ce thème et que vous étiez présents, je me suis tout simplement demandé, tiens, comment un groupe de presse, comme le groupe Marie-Claire de Magazine qui plus est, développe une culture centrée client justement Qu'est-ce que vous avez à, à répondre si je vous pose cette question bah, c'est une question qui est assez vaste sur laquelle on travaille depuis
1: euh, des, quelques années. Et on va dire que bah, le Covid a accéléré mmh. cette euh, prise de position euh, stratégique. C'est vraiment euh, déjà de donner l'accessibilité à l'ensemble de nos contenus, à nos, notre audience. Euh, de pouvoir aussi euh, les euh, toucher par un parcours client simplifié. Donc euh, déjà, on, va remonter, on a un travail euh, qu'on continue depuis des années, c'est de bien remonter sur les, euh, sur les moteurs de recherche pour euh, proposer les bons articles au bon moment. Et bien sûr, de, ça, ça va se compléter avec tout ce qu'on fait sur la partie euh, sociale, parce que maintenant, on a des journalistes et des community managers qui vont vraiment se spécialiser sur l'ensemble des plateformes pour pouvoir leur euh, distribuer un contenu euh, presque personnalisé. En tout cas, de créer des rendez-vous euh, hebdomadaires en fonction des titres et en fonction des thématiques, parce que le groupe Marie-Claire, l'objectif principal, c'est d'être présent sur les moments de vie euh, des femmes. Voilà, c'est ça le, ça, c'est ça la ligne directrice du groupe. Et du coup, on va commencer à proposer des contenus exclusifs par rapport au print. On va, on va proposer des podcasts. On va proposer aussi un accès à un espace personnalisé pour l'ensemble de nos internautes. Et là, c'est comme ça qu'on est en train de travailler sur un parcours client qui est de plus en plus personnalisé, même si nous, on, on dit pas forcément client, on dit internaute ou électrice. Oui. Parce qu'on n'a pas cette notion encore euh, content commerce, mais l'idée, c'est voilà, de vraiment proposer des choses personnalisées pour pouvoir les, euh, multiplier les points de contact et aussi les toucher à n'importe quel moment de la journée.
0: Mmh. Et on y reviendra sûrement plus tard. Et vous êtes un groupe de magazines, oui. des magazines que l'on trouve en kiosque, donc en physique, en print, euh, imprimés. Est-ce que ce n'est pas un peu désuet aujourd'hui d'imprimer comme ça Est-ce que l'avenir, ce n'est pas uniquement le digital alors, c'est pas
1: que, parce que euh, cette notion physique euh, qui va passer par les magazines qu'on va principalement retrouver en kiosque ou via nos abonnés, euh, va offrir quand même une expérience, un temps long avec euh, nos contenus et aussi avec la prise de parole de nos journalistes euh, auprès de notre, de notre audience. Sur, sur la partie digitale, même si on, on a un usage qui s'est complètement euh, euh, habitué euh, à, à la société, quelles que soient les cibles, en termes de temps passé, de créer ce temps entre la marque et euh, la lectrice, euh, il est beaucoup plus court sur le digital, même si on va, le, on va essayer de la retoucher via le social, via le podcast, via, via le site. Alors que le magazine, une fois par mois, la lectrice prend le temps d'aller de, de, au kiosque, et la plupart du temps, c'est un plaisir pour elle d'aller au kiosque, d'acheter le magazine et de passer ce temps à décrypter tous les articles de fond qu'on met en place sur les titres du groupe Marie-Claire. Hein. Donc, je parle souvent de Marie-Claire, mais il y a aussi Cosmopolitan où on a des euh, sujets euh, thématiques qui sont assez forts. On a aussi Magic Maman qui est le leader euh, de la presse euh, parentale et ça permet de, voilà, de, de créer ce, ce temps très qualitatif. Mais à côté de ça, c'est vrai que le digital, euh, je ne veux pas dire que c'est le seul moyen à l'avenir pour les éditeurs, mais c'est un des, une des actions principales pour euh, continuer à fidéliser notre,
0: notre audience. Et justement, cette expérience client sur le digital, vous en êtes tout de, de cette euh, digitalisation, on pourrait euh, rapidement, trop rapidement, faire un raccourci et se dire, il y a toujours les magazines en print, euh, peut-être que l'accent n'est pas assez mis sur le digital, et pourtant, je, je suis allé vérifier, euh, vous avez plusieurs applications, Enfin, le, vous avez quand même fait votre transition euh, numérique. Oui, alors on est vraiment euh, dans la phase même de la
1: transformation numérique euh, des titres du groupe Marie Claire, pour permettre euh, vraiment d'installer euh, les marques du groupe. Comme euh, une plateforme de marque. Voilà, c'est une, on est une plateforme avec euh, plein de contenus sur des thématiques précises autour de la femme. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir toucher, euh, toucher cette audience pour pouvoir répondre à leurs problématiques. C'est ça le, le plus important. Et après, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, travailler sur cette personnalisation de parcours client, de parcours euh, internaute même, pour
0: pouvoir leur euh, distribuer vraiment un contenu qui correspond à leurs recherches. Et justement, cette personnalisation, est-ce que ça vous permet de d'aller trouver, toucher et ensuite fidéliser de nouveaux clients qui euh, ne li, ne sont pas habitués à aller chercher en kiosque
1: la version print Ah bah c'est là, ça, on, on passe sur la partie euh, data où là c'est effectivement avec euh, toutes les informations euh, sur le comportement de nos internautes sur le, la consommation de contenu. Ça nous permet aussi de faire des analyses et des études pour aller toucher une cible similaire pour pouvoir leur faire de l'acquisition. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'améliorer notre taux d'acquisition, d'améliorer notre audience en termes de volumétrie. Et ça nous permet aussi de pouvoir, du coup, avoir un taux de fidélisation de nos, de nos internautes pour continuer d'investir les thématiques autour de la femme
0: Quand on parle toujours parcours client, culture centrée client, etc., quand on est un groupe de presse comme vous, quels sont les plus gros défis, justement, quand on va parler parcours client et customer centric? Ça, c'est une bonne question.
1: Euh, les plus gros dé défis, de manière, ça va être la modélisation de nos de nos données pour pouvoir euh, toucher euh, plus facilement, de manière euh, plus efficace, nos internautes et nos lectrices. Ça, je vais je vais dire que c'est le, le plus gros défi. Ensuite, euh, c'est aussi la maîtrise et la sécurisation des données. Donc ça, pour nous, c'est très important de s'assurer que nos données, euh, surtout les données sur nos internautes, ne vont pas n'importe où. Donc, oui. on fait extrêmement attention, euh, on crée des data lakes, euh, on travaille avec une DMP pour euh, vraiment analyser 100% de notre audience et pour pouvoir s'assurer euh, euh, comment euh, ces données ne sont pas euh, éparpillées partout et qui ne sortent pas de notre écosystème. Donc, nous, on, bien sûr, on, est, on a à côté régie. Euh, donc, on travaille avec des annonceurs. Donc, ça, c'est ça qui, euh, fait, euh, qui fait tourner aussi euh, l'ensemble des titres du groupe Marie-Claire et aussi... Euh, nos concurrents, donc ça, il faut pas s'en cacher. Ah, bien sûr. Donc euh, nous, on donne vraiment un, une lecture de ces données pour que, euh, que nos annonceurs puissent euh, faire des activations publicitaires euh, adaptées euh, en fonction de leurs problématiques euh, médias et leurs problématiques de cible. C'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est vrai que dans quelques mois, on, est, on réfléchit aussi à travailler sur les blockchains pour s'assurer euh, cette, euh, cette sécurité
0: des données. Et donc, vous envisagez d'utiliser euh, la technologie blockchain pour euh, sécuriser euh, C'est des réflexions qu'on a.
1: Ouais, franchement, c'est des réflexions qu'on a euh, parce que c'est vrai que ça permet euh, d'enlever de ce degré euh, de confiance. Il n'y a, a pas de question de confiance dans la blockchain, on sait que c'est sécurisé. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des données qui sont sécurisées euh, dans un endroit précis dont l'émetteur euh, est le propriétaire. Donc, c'est vrai que ça, cette notion-là est très intéressante euh, pour nous et même pour les éditeurs de, de presse. On voit quand même euh, qu'avec euh, toute la partie data et programmatique, il y a des. Euh, je ne veux pas dire qu'on pique des données parce que ça serait peut-être exagéré, mais on a du mal à avoir une vision à 100% des données qu'on est en train de créer parce que les données qui sont créées, c'est grâce au contenu qui sont créés
0: par nos journalistes. Et nous, c'est euh, l'essence même du groupe Plain et Et puis, euh, ce, ce sera assez innovant. J'ai l'impression pour un groupe de presse d'utiliser de, la blockchain à cette fin-là. En tout cas, c'est le. Je... J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement répandu comme pratique. Bah, je pense que c'est une réflexion qui est en train de, de s'élargir euh, côté euh, magazine,
1: côté éditeur en tout cas. Il y a une réflexion là-dessus qui est claire parce qu'on essaye de maîtriser toute la chaîne de diffusion et toute la chaîne de valeur.
0: Oui, et puis il y a tellement de données qui sont... En fait ah, C'est
1: tous les jours, j'ai l'impression qu'il
0: euh, y a quelque chose qui arrive en termes de données. Oui, bah oui. Et justement, on va parler euh, des données encore un petit peu. Et euh, vous avez parlé de la partie publicitaire avec les annonceurs. Euh, justement, les données, vous les utilisez pour les annonceurs. Ça fait tourner le groupe, comme dans beaucoup de groupes de presse. Il y a un autre sujet qui est lié, et qui est aussi lié à la, à la thématique, le data le digital, c'est les cookies tiers. Oui. Alors, les cookies tiers, longue histoire, leur fin a été annoncée de multiples reprises, maintes fois repoussée. Finalement, pour le moment, c'est une fin annoncée pour début 2024. C'est ça. Alors, les cookies, y compris, je suppose, pour un, un groupe de presse comme le vôtre, c'est essentiel. Est-ce que c'est encore essentiel, maintenant qu'on sait que la fin est proche est-ce que vous avez du coup entamé déjà une transition vers d'autres moyens de collecte euh, Tout à fait. Donc d'un côté, ça a été une... ils ont annoncé en 2018
1: qu'ils allaient qu réfléchissaient à supprimer ça. Et après, ça a été décalé deux ou trois fois, je ne sais plus. Et c'est vrai que ça nous a donné la chance de pouvoir mieux nous préparer. Pour la partie cookie-less qui va arriver, c'est vrai qu'on a mis en place un partenariat avec Permutive pour avoir une DMP internalisée. Et c'est là et ça, on va travailler maintenant, depuis deux ans, on travaille uniquement sur la data propriétaire. D'accord. Donc, on a décidé d'arrêter euh, d'arrêter de travailler avec la data tierce pour pouvoir s'habituer à travailler uniquement avec notre data et d'analyser et de partir sur des insights uniquement de, à partir de notre data. Donc, ça va partir sur la data login, ça va partir sur notre data CRM et ça va partir aussi sur la data contextualisée. Ces trois types de data qu'on arrive maintenant à réunir au sein de notre DMP nous permettent de maintenir un reach similaire qu'on avait avec la data tiers.
0: Donc vous arrivez, oui, à avoir un niveau similaire. Oui, un niveau similaire. Okay. Fait. Donc ça, c'est pour une partie, ça, c'est de la first party data. Oui. Est-ce que c'est un défi pour un groupe de presse tout particulièrement de passer à une stratégie de first party data et de se passer des cookies tiers? parce que le nombre de données entre les données produites par une journaliste les datas liées au parcours client etc enfin c'est un peu le cas pour beaucoup d'entreprises sur le digital mais est-ce que c'est un défi particulier bah c'est pour moi c'est un des défis majeurs euh, pour un groupe de, de presse parce que
1: euh, on est obligé euh, d'en passer par là pour continuer euh, ces transformations numériques pour transférer la transformation numérique il faut avoir euh, cette capacité de visualiser d'analyser euh, toutes notre donnée donc euh, oui, c'est euh, un des défis majeurs et euh, on réfléchit franchement euh, tous les jours euh, presque à comment euh, mieux appréhender cette partie euh, data au-delà des statistiques et de permettre aussi euh, à l'ensemble des collaborateurs euh, sur la partie digitale au sein du groupe Marie Claire de pouvoir euh, interpréter ces datas pour mieux euh, travailler dans le quotidien. Donc euh, après peut-être que demain euh, ça sera l'intelligence artificielle qui va faire ça pour nous. Euh, voilà peut-être on sait on ne sait pas mais en tout cas c'est euh, oui c'est pour moi c'est un des défis majeurs.
0: Et Justement l'intelligence artificielle petite parenthèse mais euh, vous en utilisez ou aujourd'hui non, pas, euh... aujourd
1: euh, non euh, euh, le directeur général euh, du groupe Marie Claire euh, est sur le sujet. Euh, L'idée c'est de de voir ce que ça peut nous apporter en positif mais voilà moi je le redis toujours euh, cette euh, nuance humaine euh, des journalistes est indispensable voilà ok euh, l'IA est capable de faire de la vérification de données euh, ok en termes d'idées euh, ça peut ça peut permettre d'accélérer un peu la productivité entre guillemets mais euh, sans la nuance euh, et l'expérience des journalistes parce que euh, même si on dit que l'IA reproduit l'expérience pour moi il euh, n'y a pas cette nuance humaine qui est indispensable à l'inter à l'interprétation et à aussi à la prise de position de, des contenus qui sont distribués aux internautes et aux lecteurs.
0: Oui, l'humain le, le, sera toujours euh, obligatoire, finalement, voilà. toujours central. Euh, surtout que les lecteurs, je pense, euh, apprécieront toujours d'avoir un humain derrière leur magazine ou leur écran. Et justement, ces lecteurs, ces internautes, ces clients, est-ce que vous avez l'impression que dans la gestion des données, dans la collecte de leurs données, il y a un virage ces dernières années, euh, peut-être depuis le Covid, je ne sais pas, mais ces dernières années en tout cas sur la demande de transparence, qu'est-ce qui est fait des données ou pas ouais, Donc là, on voit quand
1: même que les internautes sont de plus en plus regardants sur l'utilisation oui, des données. Même. Franchement, ça, c'est depuis trois ans. En tout cas, moi, depuis trois ans, je le ressens euh, fortement. Donc, il y a beaucoup de questions, voire de remises en question, euh, sachant qu'il y a des euh, lecteurs qui se disent, « Bah, Oui, vous êtes un groupe de presse, qui vous utilisez vos contenus, vous utilisez des outils euh, des GAFA. Mmh. » euh, Oui, c'est vrai que ça, c'est la contradiction qui peut être euh, un peu euh, surprenante. Mais c'est vrai que on utilise des outils, euh, GAFA, parce que c'est effectivement des outils qui sont complètement généralisés sur le marché. Exact. Euh, parce que ça nous, c'est vrai que ça nous donne une simplicité et une interopérabilité entre les différents acteurs, euh, à tech. Donc, c'est vrai qu'on qu'on l'utilise. Mais voilà, après, nous, c'est notre rôle aussi de rassurer sur euh, comment sont exploités exploiter les, les datas. Et c'est pas facile de le mettre en avant sur la partie euh, digitale, je trouve, parce que donc un internaute vient lire euh, un contenu. Après, euh, des fois, on affiche des pop-up pour expliquer ce qu'on va faire euh, de la data. Et effectivement, des fois, on, est, on utilise des termes techniques qui peuvent faire peur aussi. Donc, il y a toute cette partie d'évangélisation, pardon euh, qui est très importante et après voilà c'est aussi le rôle des il y a aussi le rôle des journalistes qui est très important le, le crédit le crédit éditorial le crédit des journalistiques, et là aussi pour assurer euh, nos
0: lecteurs mmh. ok euh, pour terminer question euh, très simple pour revenir un peu sur euh, les cookies tiers est-ce que ça y est vous êtes prêts pour la fin des cookies tiers euh, le groupe Marie Claire ne sera pas tant impacté que ça
1: on sera peut-être légèrement impacté, impacté, mais c'est vrai que là de nous ça fait un an et demi, deux ans qu'on a décidé d'attaquer sur la data, la data first. Donc c'est vrai que là franchement je suis beaucoup moins inquiet, qu'il n'y paraît, et que voilà et je me dis aussi c'est une opportunité pour remettre en avant la force contextuelle, ce que recherchent aussi beaucoup les annonceurs. C'est un environnement sécurisé certes, mais contextualisé qui correspond précisément à leur marque, à leur ADN de marque. Donc là, pour des euh, éditeurs qui produisent leur contenu, qui sont propriétaires de leur contenu, cela va beaucoup rassurer les annonceurs et peut-être que ça va permettre de faire remonter, la, remonter aussi la valeur.
0: Donc, euh, léger mal pour un grand bien, si je dois voilà, résumer.
1: c'est une très belle phrase pour résumer euh, ce phénomène.
0: Merci Ali et bonne fin d'événement. Merci, du Merci pour votre écoute, je rappelle que tous les épisodes de culture numérique sont disponibles sur notre site siècle-digital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget